0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo A Tragédia de J. Robert Oppenheimer e a Atualidade do Perigo das Armas Nucleares. Este artigo foi escrito por Lawrence S. Whitner, professor emérito em de História em Sunny Albany e foi originalmente publicado no Open Dreams. A estreia, a 21 de julho de 2023, do filme Oppenheimer, focado na vida de um proeminente físico nuclear americano, deve ajudar-nos a lembrar como o desenvolvimento de armas nucleares correu mal para os indivíduos e para toda a humanidade, baseado na biografia vencedora do prémio Pulitzer American Prometheus, escrita por Kay Bird e pelo falecido Martin Sherwin, o filme conta a história da ascensão e queda do jovem J. Robert Oppenheimer, recrutado pelo governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, para dirigir a construção e testagem da primeira bomba atômica do mundo em Los Alamos, Novo México. O seu sucesso nesses empreendimentos foi seguido depois pela ordem do presidente Harry Truman para o uso de armas nucleares para destruir Hiroshima Nagasaki. Durante os anos imediatamente a seguir à guerra, Oppenheimer foi amplamente louvado como o pai da bomba atômica, alcançando um poder extraordinário para um cientista nas fileiras do governo dos Estados Unidos, inclusive como presidente do Comitê Consultivo Geral da nova Comissão de Energia Atómica. A sua influência diminuiu à medida que a sua ambivalência sobre as armas nucleares crescia. No outono de 1945, Durante uma reunião na Casa Branca com Truman, Oppenheimer disse "Senhor Presidente, sinto que tenho sangue nas mãos. Furioso, Truman disse mais tarde ao assistente do secretário de Estado Dean Exxon que Oppenheimer se tinha tornado um bebê chorão e que não queria ver aquele filho da puta neste gabinete nunca mais. Oppenheimer também ficou perturbado com a emergente corrida ao armamento nuclear e... Como muitos cientistas atômicos, defendeu o controle internacional da energia atômica. De facto, no final de 1949, todo o Comitê Consultivo Geral da AEC se opôs ao desenvolvimento da bomba H nos Estados Unidos. Embora o Presidente, ignorando esta recomendação, aprovasse o desenvolvimento da de nova arma e a tenha adicionado ao arsenal dos Estados Unidos em rápido crescimento. Nestas circunstâncias, Figuras com consideravelmente menos ambivalência sobre armas nucleares agiram para afastar Oppenheimer do poder. Em dezembro de 1953, pouco depois de se tornar presidente do AEC, Louis Strauss, um fervoroso defensor de uma acumulação nuclear dos Estados Unidos, ordenou que a autorização de segurança de Oppenheimer fosse suspensa. Ansioso para contrariar as implicações da deslealdade, Oppenheimer apelou da decisão e, em audiências subsequentes perante o Conselho de Segurança do Pessoal da AEC, enfrentou interrogatórios exaustivos não só sobre as suas críticas às armas nucleares, mas também sobre as suas relações décadas antes com indivíduos que tinham sido membros do Partido Comunista. Em última análise, a AEC decidiu que Oppenheimer era um risco de segurança, uma determinação oficial que se somou à sua humilhação pública completada pela sua remoção do cargo governamental, desferindo um golpe devastador na sua carreira meteórica. É claro que o desenvolvimento de armas nucleares teve consequências muito mais vastas do que a queda de J. Robert Oppenheimer. Para além de matar mais de 200 mil pessoas e ferir muitas mais no Japão, levou nações de todo o mundo a entrar numa feroz corrida ao armamento nuclear. Na década de 1980, Impulsionado pelos conflitos entre as grandes potências, 70 mil armas nucleares tinham sido criadas, com o potencial de destruir praticamente toda a vida na Terra. Felizmente, emergiu uma massiva campanha de cidadãos de base para combater esse impulso em direção ao um apocalipse nuclear, e foi bem sucedida na pressão face a governos relutantes a uma série de tratados de desarmamento e controle de armas nucleares, bem como em ações unilaterais para reduzir os perigos nucleares. Como resultado, em 2023, o número de armas nucleares caiu para cerca de 12.500. No entanto, nos últimos anos, graças a uma diminuição acentuada do ativismo dos cidadãos e a um aumento dos conflitos internacionais, o potencial para uma guerra nuclear ressurgiu de forma dramática. Todas as nove potências nucleares, Rússia, Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, França, Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, estão atualmente empenhadas em atualizar os seus arsenais nucleares com novas instalações de produção e armas nucleares novas e melhoradas. Durante 2022, estes governos investiram quase 83 mil milhões de dólares nessa construção nuclear. As ameaças públicas de iniciar uma guerra nuclear, incluindo as de Donald Trump, Kim Jong-un e Vladimir Putin, tornaram-se mais comuns. Os ponteiros do relógio do juízo final do Boletim dos Cientistas Atómicos, criado em 1946, estão agora a 100 segundos para a meia-noite, a configuração mais perigosa da sua história. Não é surpreendente que as potências nucleares mostrem pouco interesse em novas ações para o controle de armas nucleares e desarmamento. As duas nações que possuem cerca de 90% das armas nucleares do mundo a Rússia, com a maioria delas, e os Estados Unidos, não muito atrás, retiraram-se de quase todos os acordos entre si. Embora o governo dos Estados Unidos tenha proposto estender o Tratado de New Start, que limita o número de armas nucleares estratégicas, Putin terá respondido, em junho, que a Rússia não se envolveria em nenhumas conversações de desarmamento nuclear com o Ocidente, comentando possuímos mais armamento de tal tipo do que os países da NATO. Eles sabem disso e estão sempre a tentar convencer-nos a iniciar negociações sobre uma redução. Que se lixem, como diz o nosso povo. O governo chinês, cujo arsenal, embora crescendo substancialmente, ainda ocupa um distante terceiro lugar em números, declarou que não havia razão para a China se envolver em quaisquer negociações de controle de armas nucleares. Para evitar uma catástrofe nuclear iminente, os países não nucleares tem defendido o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Adotado por um voto esmagador das Nações, numa conferência da ONU, em julho de 2017, este proíbe desenvolver, testar, produzir, adquirir, possuir, armazenar e ameaçar, utilizar armas nucleares. Este tratado entrou em vigor em janeiro de 2021 e, apesar da oposição de todas as potências nucleares, foi até agora assinado por 92 nações e ratificado por 68 delas. É provável que o Brasil e a Indonésia o ratifiquem num futuro próximo. Sondagens revelaram que o Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares tem um apoio substancial em muitos países, incluindo os Estados Unidos e outros países da NATO. Resta, assim, alguma esperança de que a tragédia nuclear que envolveu Robert Oppenheimer,